0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Nie przemysł, nie sektor komunalny, a rolnictwo jest źródłem największych zanieczyszczeń wody w Polsce, ale mamy też dobre przykłady. Razem ze mną Waldemar Żebrowski, Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego w konkursie Fundacji WWF Polska. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry. Wiele osobom rolnictwo ekologiczne kojarzy się z takim cofnięciem czasie, no nie wiem, o 100 lat, odrzucenie jakiejkolwiek chemii, często odrzucenie też technologii. A jak to wygląda w rzeczywistości, jak to wygląda w Pana gospodarstwie, na czym polega to ekologiczne rolnictwo?
1: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, w większości kojarzy się to z cofnięciem o 100 lat, kiedy nie było jeszcze chemii, nie było herbicydów, pestycydów, ale to nie jest nieprawda, bo w tej chwili technika poszła na tyle do przodu, że można osiągać podobne efekty, nie stosując chemii w rolnictwie. I my jesteśmy tego przykładem. To znaczy, mamy to szczęście, że nasze 400-hektarowe gospodarstwo położone jest, położone jest w Dolinie Liwca. Znajdujemy się na granicy Mazowsza i Podlasia, w przepięknej Dolinie Liwca. Większość naszych terenów gospodarstwa jest na obszarze Natura 2000. Połowa areału to są trwałe użytki zielone. I niejako to wymusiło na nas, właśnie nie wymusiło, ale skłoniło nas do przejścia na gospodarowanie ekologiczne. A to swoją drogą od razu
0: dopytam, czy ten obszar Natura 2000 właśnie te przepisy jakieś prawne obligują rolnika, który właśnie tam chce no, choćby wypasać bydło do, do jakichś konkretnych, szczególnych zachowań, czy są jakieś ograniczenia?
1: Raczej nie, to znaczy nie ma restrykcyjnych przepisów prawnych, które zmuszą rolnika do stosowania jakichś restrykcyjnych warunków gospodarowania, ale na pewno w jakiś sposób no, ukierunkowują na gospodarowanie ekologiczne, które wcale nie musi być dużo bardziej jakieś tam mniej efektywne i my jesteśmy po prostu w, te, w, w, w tym obszarze.
0: W tym konkursie WWF, o którym wspomniałem, bardzo duży nacisk był położony właśnie na wodę, a w przypadku rolnictwa ograniczenie odpływu azotu i fosforu do wód, do, do wód gruntowych. No, no to jest zjawisko eutrofizacji już w Bałtyku, w morzu, które ta eutrofizacja jest dla naszego Bałtyku dużym zagrożeniem. No i jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda u Państwa?
1: To znaczy u nas, my tak jak wcześniej powiedziałem, my nie stosujemy nawozów sztucznych, nie stosujemy, stosujemy tylko własne nawozy organiczne. Jest to gnojowica, którą składujemy w potężnych lagunach. Mamy kilka tysięcy ton pojemności, takie zbiorniki, które po okresie stabilizacji opróżniamy. I po prostu w naszym gospodarstwie niejako zamykamy po prostu obieg nawozów. Jesteśmy takim perpetuum nawozowym perpetuum mobile. Mamy stado ponad 500 krów, z czego 270 krów mlecznych i to wymusza na nas po prostu, że musimy to zagospodarować, a jednocześnie oszczędzamy nie kupując nawozów mineralnych, nie kupując nawozów azotowych, fosforowych, które no w jakimś stopniu zawsze przedostają się do cieków wodnych melioracyjnych, naszego lipca przepięknego do Bałtyku i później powodują eutrofizację tych zbiorników wodnych. W naszym przypadku to nie występuje. Jednocześnie, nie... Czy to jest
0: skuteczne, skoro Pan mówi, że no nie stosujecie nawozów nie. sztucznych?
1: Panie redaktorze, jest to na pewno skuteczne, bo zanim my od 10 lat praktycznie wchodzimy w ekologię, w ochronę środowiska i 4 lata temu udało nam się uzyskać certyfikat ekologiczny i powiem szczerze, że przed uzyskaniem statusu gospodarstwa ekologicznego my byliśmy już ekologiczni. Jest to skuteczne. My, zanim weszliśmy w czystą ekologię, nie kupowaliśmy nawozów sztucznych do, do kukurydzy, do użytków zielonych. Po prostu nam wystarcza nawozów, które mamy u siebie w gospodarstwie. Z tym, że jest jeden warunek, musi być to zrównoważona produkcja i zwierzęca, i roślinna. No bo trudno, trudno prowadzić produkcję ekologiczną nie mając zwierząt.
0: Pan wspominał też o takim obiegu zamkniętym w kwestii nawozów. No ale obieg zamknięty to jest w ogóle pojęcie, które teraz jest no, szalenie popularne. Bardzo dużo się o tym mówi. W jaki sposób jeszcze można zamykać obieg w gospodarstwie rolnym?
1: Panie Gregorze, ja tu się posłużę przykładem, bo nasze gospodarstwo produkując doskonałej jakości mleko, nie będę tutaj pewnie nadużywał, ale naprawdę mamy bardzo dobre produkty mleczne, które przetwarzamy w swoim gospodarstwie. Mamy własną przetwórnię i tu odpowiadając na pytanie pana redaktora, nasza przetwórnia, chyba nie przesadzę, jeżeli powiem jest jedną z nielicznych, a może jedyną w kraju, która... Yy, opiera się tylko na pompie ciepła. Do celów energetycznych, podgrzewania, chłodzenia pracuje u nas pompa ciepła, czyli to jest wykorzystując najszlachetniejsze, że tak powiem, źródło energii, z naszego punktu widzenia prąd elektryczny i my praktycznie nie, nie mamy emisji ani dwutlenków, ani wody, ani po prostu jesteśmy zakładem, że tak, że tak powiem, samowystarczalnym. Brakuje nam w tym ogniwie jeszcze biogazowni, którą chcielibyśmy wybudować. Jeżeli mielibyśmy biogazownię, to robimy się z punktu widzenia środowiska wyspą. Wyspą środowiskową, wodno-ściekową i energetyczną.
0: A na czym... I uważam, że
1: to powinno nam wypalić.
0: A na czym polega połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą i tutaj w tym kontekście zamykanie obiegu, bo wiem, że to też był jeden z elementów, na który zwracano uwagę w konkursie WWF-u.
1: Produkcja zwierzęca oparta na własnej bazie paszowej. Jednocześnie wykorzystanie odpadów z tej produkcji zwierzęcej do zasilania produkcji roślinnej w polu powoduje bezwzględny obieg taki cyrkulacyjny, że nic poza gospodarstwo się nie wydostaje. Ale biorąc pod uwagę jeszcze sytuację hydrologiczną kraju, to nie zrzucamy, to co jest dużym problemem w warunkach przemysłu i innych gospodarstw w Polsce, nie zrzucamy żadnych ścieków my najchętniej jeszcze byśmy tej wody sobie gdzieś pożyczyli, gdybyśmy mieli. Po prostu jesteśmy, jesteśmy takim obiektem, chcielibyśmy być właściwie obiektem modelowym, gdzie nie jesteśmy uciążliwi dla środowiska, a jednocześnie produkujemy bardzo dobrej jakości produkty mleczne.
0: A na czym polega przewaga konkurencyjna takiego ekologicznego gospodarstwa?
1: To znaczy, to to jest skomplikowane zagadnienie, dlatego że przewaga jest tutaj Bezdyskusyjna. My produkujemy mleko, produkujemy jogurt, produkujemy twarogi, produkujemy cały szereg super zdrowych produktów. Jest takich gospodarstw w Polsce trochę, ale nie dużo. I tutaj jest bezdyskusyjna sprawa. Tylko przegrywamy tutaj ekonomicznie. Dlatego, że przemysłowa produkcja żywności jest dużo tańsza. Nieważne, że jest dużo gorsza z punktu widzenia zdrowotności, społeczeństwa, zdrowia, ale my produkujemy bardzo zdrową żywność. Nasze jogurty to są, jest źródło zdrowia i długowieczności. Hamują procesy starzenia po 50. Są Są niezbędne dla dzieci i to powinno być promowane, a nie jest. Ja uważam, że tego typu żywność to jest po prostu wykładnia jakiegoś rozwoju rolnictwa. Ja nie, nie mówię tutaj, że musimy od razu, cała Polska musi przejść na rolnictwo ekologiczne. Miejsce jest dla wszystkich, ale w śladem innych krajów powinniśmy tą dziedzinę rozwijać z uwagi na ochronę środowiska, ochronę zdrowia i dobrobyt Polski.
0: No a z punktu widzenia konsumenta, w jaki sposób konsument ma poznać, odróżnić, że ten produkt jest ekologiczny? Na czym polega ta ekologiczność?
1: Przede wszystkim powinni w sklepach konsumencie szukać produktów z zielonym listkiem, uniwersalnym listkiem certyfikacji ekologicznej unijnej który jest jeden tylko w swoim rodzaju, to jest pierwszy warunek, a drugi warunek powinni po prostu patrzeć i przeglądać, czy jest czysta etykieta, jakiś ślad węglowy, ale tutaj dużo do życzenia pozostaje dla państwa, dla organów państwowych, dlatego że, jak powiedziałem, my produkujemy nasze produkty w opakowaniach szklanych. I to jest godne podkreślenia. Ale jednocześnie mamy ten problem, że nie ma, że tak powiem, zwrotnych opakowań szklanych. W Unii Europejskiej 17 krajów bezwzględnie wprowadziło, że tak powiem, zamknięty obrot opakowań. Na zachodzie Europy przy opakowaniach ścianych ta cyrkulacja jest siedmiokrotna. My jesteśmy krajem w ogonie całej Europy, gdzie nie możemy sobie poradzić z butelkami zwrotnymi, ze skupem opakowań. A w tej chwili na świecie, głównie w oceanach, w oceanach mamy 8 miliardów ton plastiku. Rocznie produkujemy 300, niedługo będziemy produkowali 500 milionów ton rocznie plastiku. To jest zagłada dla planety.
0: Wkraczamy w bardzo ciekawy temat, ale pewnie na odrębną dyskusję rzeczywiście te opóźnienia z prowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce są bardzo duże. Te rozwiązania, które już teoretycznie będą przyjęte też nie są doskonałe, No ale zostawmy może sprawę systemu kaucyjnego. Chciałbym jeszcze dopytać o te oznaczenia wciąż z punktu widzenia konsumenta. Pan wspomniał o tym unijnym zielonym listku, ale przecież jeśli przyjrzymy się opakowaniom choćby takich produktów, na biału, no to każdy z producentów większych ma jakieś swoje wewnętrzne ustalenia. Czasem wystarczy, że to jest na przykład zielony kolor, albo dopis dopisek bio, albo eko, albo coś co może się kojarzy z ekologią, ale właściwie no nie ma na to dowodu, bo to są takie wewnętrzne oznaczenia producentów, a nie coś, taki certyfikat, który no, dla wszystkich miałby równe zasady. Jak pan do tego podchodzi, jak pan to ocenia?
1: Panie doktorze, no i właśnie tutaj ruszył pan zasadniczy problem, jeżeli chodzi o zbyt produktów, bo firmy starają się w jakiś sposób podciągać swoją jakość poprzez dopisywanie bio, jakieś tam non-GMO i tak dalej. Niestety, jedynym gwarantem, że produkt jest jakoś, dobrej jakości, że jest certyfikowany, to jest to, co powiedziałem, ten znaczek unijnego, uniwersalnego zielonego listka. I tutaj uważam, że jest troszkę niekonsekwencja, bo Dużo firm próbuje jakoś przemycać swoje nieekologiczne produkty, produkty scheminizowane, podkreślając kolorystycznie, czy w jakiś sposób koloryzując swoje produkty. I to jest, uważam, że lekkie oszustwo.
0: No to, Tutaj i... powinniśmy zdać. No to jeszcze przejdźmy do tego, co też jest bardzo istotne dla konsumentów, czyli do ceny. No, pan powiedział o tym, że Koszty produkcji w takim przypadku są wyższe, no a jak to średnio oczywiście przekłada się na cenę tych produktów ekologicznych versus te zwykłe, czy też nieekologiczne?
1: To znaczy ja uważam, ja, to jest moje prywatne zdanie, że mimo wszystko pomoc Państwa jest troszkę, troszkę za malutka tutaj, za mała dla gospodarstw ekologicznych, dlatego że, posłużę się naszym przykładem, my jak byliśmy jeszcze gospodarstwem konwencjonalnym, nawet jeżeli stosowaliśmy już swoją gnojowicę, to średnią wydajność mleczną z oboru mieliśmy na poziomie 36 litrów. W tej chwili jest to 19,20, czyli nie stosując pasz przemysłowych spadła nam drastycznie, prawie że o 40% wydajność mleczna, ale zdecydowanie poprawiła się jakość. Dlaczego wspomniałem tutaj, że za mała pomoc Państwa? Austria na początku, jak wchodziła, chcieli wejść w ekologię, to na przykład do krów dopłacali 500 euro przez jakiś czas. I dzisiaj są potęgo w produkcji ekologicznych żółtych serów, które są poszukiwane na całym świecie. Wyprzedzili Holendrów, wyprzedzili Szwajcarów. I my powinniśmy to mieć, brać pod uwagę. A nasze produkty są, jeszcze chcę jedną rzecz podkreślić, produkty są bardzo zdrowe, bardzo dobre, może nieco droższe od konwencjonalnych, ale yy, przykład posłużę się przykładem. Mleko kojarzone jest, że dzieci mają tak zwaną wskazę białkową. Jest to nieprawda. My yy, na przykładzie naszych produktów, wielu konsumentów, Kupuje nasze mleko dla małych dzieci i okazuje się, że problem skazy tak zwanej białkowej znika, bo to nie jest żadna skaza białkowa. Jakiś promień społeczeństwa jest na to uczylony, ale to jest, to jest skaza na chemię w wyrobach mlecznych. To nie jest skaza białkowa i ludzie, którzy kupują nasze wyroby nie mają z tym problemów.
0: No, no to tak uśredniając, jeszcze raz dopytam, ile musi być droższe, żeby to się opłacało, biorąc pod uwagę wydajność, o której Pan wspomniał, takie mleko, to 30%, 50%, więcej?
1: To znaczy w zależności od, od grupy produktów, ale myślę, że gdyby było 25-30% droższe te produkty, gdyby były, to, to wcale nie musi być droższe dwa razy, czy tam półtora raza, ale od 25-50% do to... To się zwróci, panie redaktorze, bo ludzie, co pozornie oszczędzą na y, zakupach y, wyrobów mlekopodobnych, to później zaniosą to do lekarzy i do aptek.
0: Mm -hmm. A pan wspomniał, Ten... pan wspomniał że no, przydałoby się większe wsparcie państwa promujące te produkty gospodarstwa ekologiczne. To znaczy, że teraz ono jest za małe, nie ma go w ogóle. Jak to wygląda?
1: Panie redaktorze, bezwzględnie to wsparcie jest za małe. Albo przynajmniej na początku. To, a na, gospodarczym... czym to, na
0: czym to, co teraz jest, na czym to polega? To też może Pan podać oczywiście na swoim przykładzie.
1: To znaczy my w tej chwili borykamy się, bo jak powiedziałem, my produkujemy bardzo dobrej jakości produkty i yy, wydawać by się mogło, że po prostu nie ma, problem leży po stronie konsumenta. Nieprawda. Ludzie mają, jestem zaskoczony, że świadomość naszego społeczeństwa Klientów jest bardzo wysoka. Ludzie poszukują naszych wyrobów, ale problem leży gdzie indziej. Problem leży w dystrybucji hurtowej, dlatego że nasze produkty mają bardzo krótki termin y, ważności. To jest 7, 10, 20 dni to jest maksimum. I problem występuje na poziomie hurtowni. Hurtownie wolą sprzedawać wyroby, które mają okres, że tak powiem, przydatności do spożycia 5-6 miesięcy. Nie trzeba tego przechowywać, zachowując łańcuch chłodniczy, niż nasze produkty, które trzeba naprawdę szybciutko dystrybuować. Tu jest problem. Problem, wąskie gardło jest w dystrybucji hurtowej. Tu jest problem i uważam, że państwo powinno zadziałać. Jeszcze, jeżeli coś można dodać, panie redaktorze, moi koledzy z Francji, z Austrii, którzy przyjeżdżali do Polski, to śmiali się ze mnie, że my się wstydzimy wyrobów ekologicznych. Bo jak im powiedziałem, że nasze wyroby są w sklepach, to oni byli zaskoczeni tym, że musieli je szukać, musieli je po prostu gdzieś tam bawić się w detektywu, którzy na półce sklepowej znaleźli nasze wyroby. To jest jedna sprawa i jeszcze jedno muszę powiedzieć. W krajach zachodniej Europy tego typu wyroby mają pierwszeństwo, jeżeli chodzi o stołówki przedszkoli, żłobków, szkół. U nas jest odwrotnie. Szkoły dostają w wyniku, że tak powiem, przetargów najgorszy towar, najgorszej jakości, najbardziej nafaszerowany chemią. A uważam, że znajomy kolega z Francji powiedział mi, gdyby ten produkt był we Francji, to on by nigdy nie trafił we Francji do sklepu. Dlatego, że zostałby przejęty przez tego typu placówki żywiące młodzież. A u nas jest niestety odwrotnie.
0: Pan wspomniał o bardzo ważnej, ciekawej kwestii, o tej dacie przydatności do spożycia, że ona jest znacznie krótsza przez brak tych dodatków chemicznych, takich utrzymujących tę świeżość. Ale myślę, że tutaj też dużym wyzwaniem jest opakowanie, bo pewnie gdyby te produkty trafiały do plastiku, ta data ważności byłaby wydłużana, jako na przykład z ogórkami, no to jest bardzo prosta sprawa. Ogórek, który jest bio, eko i jest na tej półce dedykowanej, to jest ogórek owinięty w folię, no ale i on jest oczywiście nazywany takim produktem ekologicznym, chociaż jest pakowany w folię, więc to tutaj też dochodzimy trochę do takich paradoksów, prawda?
1: To znaczy, Panie że ja jestem z chemikiem spożywczą, spożywcą i o ile plastik przy produktach tak zwanych suchych jest w miarę bezpieczny, to na pewno nigdy nie będzie bezpieczny przy produktach mokrych, tak w cudzysłowie, a już jest niedopuszczalne, żeby to były produkty typu ogórki kwaszone, kwaśne bezwzględnie powinniśmy tutaj w tym przypadku wrócić do opakowań szklanych. Yy, nigdy, to znaczy tego typu żywność, jako ogórki, jak pan redaktor dał przykład, to mogą się zetknąć z plastikiem, ale dopiero w koszu na śmieci. Nigdy nie może być. Plastik to jest, to jest pochodna ropy naftowej. To jest, według mnie to jest niedopuszczane i wiele yy, mądrych społeczeństw już o tym wie i to stosuje. U nas się o tym zapomina.
0: A myśli pan, że to powinno być, ta kwestia plastiku, jeszcze zostańmy przy tym na chwilę, że to powinno być sankcjonowane, tak jak mieliśmy kilka lat temu decyzję o tym, że w supermarketach te darmowe foliówki no już nie mogą być darmowe. Czy to jest jednak bardziej kwestia właśnie edukowania i uświadamiania ludzi, że ta torba plastikowa, no jeśli już jest, no to powinna być używana wielokrotnie, a nie także na chwilę i, i, i do śmieci?
1: Panie redaktorze, uważam, że powinno to iść dwutorowo i przede wszystkim świadomość społeczeństwa. Tutaj, jak mówiłem, polskie społeczeństwo, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem, jest naprawdę świadome. Bo nasze produkty ekologiczne to wcale nie są produkty dla ludzi bogatych. To są dla ludzi świadomych swojego zdrowia. Bo Panie redaktorze, Maksyma Łacińska mówiłaś dawno, że nie żyjemy po to, żeby jeść co widzi się w supermarketach często, tylko my jemy, powinniśmy jeść dobrą, zdrową żywność, żeby zdrowo żyć. To jest, I to jest jedna sprawa, czyli świadomość, a druga sprawa, pan redaktor powiedział o zakazie, yy, to mnie troszkę rozśmiesza, ta sprawa yy, właśnie, że zabroniono używania yy, reklamówek w sklepach, czy zrobiono, yy, nakazano, żeby były płatne. Efekt jest odwrotny. Panie że jak Pan idzie na przykład do piekarni, do sklepu piekarniczego, kiedyś dostawał Pan w jedną reklamówkę całość, że tak powiem, bułki, chleb, chałkę, bagietkę, a w tej chwili Pan zobaczy, idzie Pan do tego samego sklepu i dostaje Pan każdy asortyment pakowany osobno. Efekt jest odwrotny, bo dostaje Pan tych plastikowych reklamówek zamiast jednej, dostaje Pan pięć. To nie tędy droga. Okej,
0: okay, no to jest akurat jedna luka. Faktycznie te produkty z piekarni. Tam wciąż są te foliowe torby, no ale jednak przy kasach w supermarketach no to już nie jest taka masówka. Jeśli za tę torbę trzeba tam zapłacić 50 groszy czy złotówkę, no to pewnie część osób jednak zapamięta, żeby, żeby wziąć taką wielokrotnego użytku. Ale dobrze, zostawmy, zostawmy te torby. Jeszcze jedną kwestię chciałbym na koniec poruszyć. Zastanawiam się, jak taki sposób prowadzenia gospodarstwa, o którym rozmawiamy, o którym Pan mówił, jest odbierany przez innych rolników. Tych, którzy, no jakby ja teraz ciśnie mi się na usta słowo, tradycyjne rolnictwo uprawiają, ale jednak tradycyjne to można pomyśleć, że to jest to, co było parę lat temu, albo to, co było 100 lat temu, i trochę wracamy do tego pierwszego pytania, ale zastanawiam się po prostu, na ile wśród rolników, bo mówiliśmy o konsumentach, że konsumenci są świadomi, na ile wśród rolników to już jest taka. Taka myśl, że no, musimy iść w tym kierunku, przed tym nie ma odwrotu, albo no może niekoniecznie, bo tutaj robiłem tak od lat, a po co to zmieniać.
1: Panie doktorze, no tutaj powiem, że ze swej strony to ja widzę takie po prostu, można powiedzieć, przechylne podejście do naszego, to znaczy większość tak z politowaniem patrzy na nas widząc nasze zachwaszczone pola, gdzie jeden oprysk za 100 zł na hektar załatwia i daje po prostu rolnikowi komfort, że nie musi się interesować, kiedy my cztery razy musimy mechanicznie walczyć z chwastami, no i efekt nie zawsze jest dobry. Także powiem, podejście jest takie z politowaniem, podchodzą, ale, ale, ale akceptują naszą, naszą, że tak powiem, ekologiczną pracę. Mogę nawet powiedzieć, że znam rolników, którzy produkując swoje mleko, kupują nasze.
0: No to pewnie to jest chyba najlepszy dowód Państwa pracy. Pięknie dziękuję. Waldemar Żebrowski, Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego w konkursie Fundacji WWF Polska. Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu. Też dziękuję. Zapraszam. Zachęcam do oglądania kolejnych wideokastów Zielonej Interi Przemysła Białkowskiej. Kłaniam się. Do widzenia.